0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Potrættalbum,
2: din vært er Anders Bøtter. Det føles som noget, man ikke kan flygte fra. Det er ligesom at lave en yoga nitra, samtidig med at det er ligesom at få et ordentligt mavepuster, som er kærlig, og man bliver sådan holdt om imens. Jeg tror, det der med, at man ikke kan flygte fra det, var ligesom det store, for jeg var så meget på flugt i den tid. Jeg følte mig inviteret ind til en følsomhed, jeg kunne genkende, men som jeg absolut ikke havde lyst til at være ved. Gud... Man må gerne se verden sådan her. Jamen, så kan det være, at man også godt må se verden, som jeg gør.
0: Har du nogensinde prøvet at slå op med en af dine favoritkunstnere? Eller har du prøvet det der med, at et teenage-idol pludselig blev voksen før dig, og så udgav et album, som bare var alt for modent og velovervejet til din smag? Det har jeg prøvet. For jeg har nemlig engang slået op med Bjørk. Den dag i dag, der kan jeg sagtens se, at albumet Vesperitin er et stille mesterværk, og et album, der ramte startnullernes ambiente elektropop helt rent. Men gang albummet udkom, dagen før min 21 års fødselsdag, ja, der var jeg slet, slet ikke klar til at rejse med Bjørk hen til hendes afdæmpede hætten please Heldigvis, så er mit livs største gave fra kunstens væsen, at min musiksmag ikke er statisk. Den udvikler sig hele tiden. Så i denne uges portrætalbum her på Radio 4, der kan ugens gæst, min lyddesigner Emil Germod og jeg, forkale dine øregange med sange fra et album, som også jeg her i 2024 meget gerne vil anerkende, som værende både et nybrud og et højdepunkt i Bjørks karriere. Så jeg er helt åndsvagt glad for, at ugens gæst har valgt 2001-albumet Vespertine, når vi igennem de næste to gange 55 minutter skal tegne et portræt af en af Danmarks nyere skuespilstalenter, som blev uddannet fra Skuespillerskolen ved Aarhus Teater for sådan cirka 10 år siden. Følger du med i badehotellet, så kender du ugens gæst som køkkenpigen Martha. Ser du vil med dans, så overværede du ugens gæst vinde i 2015. Nød du ligesom jeg, TV2-serien Dansegarderoben, så har du set ugens gæst være oppe på barrikaderne. Og hvis du har frekventeret Danmarks teatre inden for de seneste par år, og ligesom jeg har bemærket den stille queer revolution der er i gang, så har du måske set ugens gæst, der i øvrigt også er vinder, brillier i stykker som Animal Farm, Liaden og i hele to roller i Don Juan på Det Kongelige Teater. Og det var her at jeg forleden mødte ugens gæst og råbte: "Kors, var du sej! Du skal være med på pladealbum." Eller sådan noget lignende. Nu, der er det, var i hvert fald en kæmpe stor fornøjelse at kunne sige, en af spørget hjertelig velkommen til på Album. Tak. Det var dejligt at en lille fnis der. <laughs> var, var det at høre øh, sin karriere rullede op, der er sted kom det? <laughs>
2: det var meget sådan overvældende og... Øh, ja. Jeg blev sådan helt, wow. Det er jo simpelthen dig. Ja, det er jo mig. Ja, præcis.
0: Prøv høre. Jeg, jeg der, der kommer et par disclaimer, inden vi går i gang med ugens program. For det første, så skal jeg gøre mig rigtig umage i løbet af vores samtale, for jeg kommer til at kalde dig Erna. Fordi jeg har en rigtig god norsk veninde, der hedder Erna, og hendes efternavn, det starter med S. Ja. Så jeg er meget sådan, jeg, jeg har øvet mig. Ena, 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 Ena. Men prøv at høre, det vil ikke være første gang. Vil du ikke det? Nej. Nå, okay. Altså, jeg Godt. har et rigtig mange mærkelige ting. Ja. Og øh, jeg, jeg nalede også efternavnet Spottak. Ja, selv tak. Ah, ja. Dejligt. <laughs> den her udsendelse, den bliver sendt den 12. januar 2024. Men det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi sidder og snakker sammen i begyndelsen af december 2023. Og jeg ved, af, at du efter vores samtale her skal suges videre til prøver på ja. Bertin Nansen Teater. Lige præcis. Hvor du sådan her i begyndelsen af 2024...
2: Afslører, hvad det er, du er i gang med at øve op til lige nu? Ja, det kan du tro. Uh, vi er i gang med at lave Edvard den anden, uh. som er en uh, Christopher marlowe forestilling eller stykke, som han skrev i... Ja, slut 1500, start 16, John et eller andet. Samtidig med Shakespeare. Og han var ligesom The Bad Boy, øh, som blev tror jeg, stukket ned Det er ham for Shakespeare en lov, der dør. Og han bliver stukket ned med en kniv, ikke? Alright. ja. Øhm, og, og han har lavet den her historie om den her øh, queer konge, eller homoseksuelle konge, øh, som er jo en rigtig konge for middelalderen. Øhm, og, øh, og så, så blander vi ligesom lidt vores egne oplevelser, øh, det historiske, Marlov's tekst, der sniger sig også noget Shakespeare ind en gang imellem, øh, og for simpelthen for at fortælle en historie om, om at, at forsøge at passe ind i en, en verden som den her macho konge, men øh, simpelthen har lyst til at, 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 at have nogle andre ligesom, behov.
0: Og... Jo, stadig sindssygt relevant her i 2024. Desværre, ja. ja. Æ, nu vidste jeg jo ikke, at det var lige det her, du var i gang med at øve op til, så øhm, ved du noget om sådan, hvornår kan man komme ind og se det her? Hvornår
2: får det premiere-agtigt? Uh, agtigt. Æ, Slut januar-agtigt. Slut så... januar-agtigt. Lige om lidt. Lige om lidt. Okay.
0: <laughs> prøv at høre, jeg overfaldt dig jo nærmest efter Don Juan forestillingen, <laughs> og det var jo dels fordi jeg dødsens gerne vil have dig med i programmet her, men så sandelig også fordi jeg synes, at du gjorde det så fremragende i det stykke, og at uh, dig og Don Juan ham selv, Morten her Andersen, var sådan et match made in heaven. <laughs> øhm, og jeg ved, fordi Morten han faktisk fortalte mig det den aften, at han var enormt glad for at have dig ved sin side, fordi mm. du har rigtig meget teatererfaring. Mm. Hvad betød det for dig at spille de her uh, to mandlige roller, som du fik i Don Juan som jo begge to er nogle sådan
2: rimelige uh, stavte herrer? <laughs> Jamen altså, jeg, jeg synes næsten ham Piaver, som vi endte med at kalde ham, han er jo sådan næsten lidt en klovene-ikonisk karakter på ja. en eller anden måde. Så det er sjovt, for man kunne bare gakke helt ud. Ikke? Det, du skal bare spille den værste kæreste. <laughs> altså, ja. det er jo for sjovt at få lov til at prøve. Altså, hvor svært kan jeg gøre det for Christoffer eller for Charlotte der, ikke? Ja. Øhm, og så synes jeg, det var fantastisk at, at spille Don Carlos, fordi han, var, han, er nemlig, altså, han, han, han han har jo virkelig en, øhm, en mission men han er også så selvglad omkring det, at det sådan næsten overskygger. Ja. Øh, og det, det synes jeg bare var så sjovt at prøve at lege med, altså hvor den der balance ligger. Øh, min far og og sagde, at de sådan kom til at tænke på, hvad hedder det, Paul Bundgård, da han var operattehelt. Og, og det kan jeg bare rigtig godt se, sådan også kroppen ligesom sådan det der med at være sådan karikeret heldet. Og fedt kompliment alligevel. <laughs> ja, det vil jeg da sige. Hold det op. Jeg synger ikke helt lige så godt, ved at sige.
0: var meget hurtig til at vælge Bjørks Vesperitin-album, og lige om lidt, der skal vi høre, hvad det kom til at betyde for dig i 2001, da du er 16 år gammel og bliver forelsket i det her album. Men her i 2024, er Bjørk stadig en kunstner, der betyder meget for dig?
2: Ja, det er hun. Men hun er også en kunstner, jeg har haft slået lidt op med en periode, faktisk. Ja, okay. øhm, øh, Jeg har nogle gange lidt svært ved, at jeg er så følsom, som jeg er faktisk. Så nogle gange, så det der med Bjørk, hun har, det kommer vi også til at snakke mere om, men hun har altså bare en måde for få en til at føle en hel masse ting på. Og øh, nogle gange, så er der ikke lige plads til det i mit liv. Og så får jeg ikke hørt Bjørk. Nej. Jamen, jeg er
0: fuldstændig med dig, og nu, jeg har så tilgivet Vespertine, og det kan vi uh, snakke mere om senere, ikke? Men jeg, altså, du ved, jeg var 21 år gammel og sur på hele verden, og jeg skulle bare gerne have noget mere med kæmpe store beats som på <laughs> hans forrige plader, Ryd. Homogenic og Posting. Ja. Men uh, lige om lidt, så vil jeg, som sagt, bladre op på den første side på trædalen, hvor vi skal høre lidt mere om dig i uh, 2008. Men uh, inden vi kommer så langt, så skal vi lige have resten af det fantastiske åbningsnummer Hidden Place. Det her det er en af de helt store singler og et helt fantastisk åbningsnummer fra Bjørks 2008 album Vespertine. Du fik noget af Hidden Place her. Nu der vil jeg gerne bladre op på den første side af portrætalbummet og øhm, her der er der sådan en række billeder af dig en fra sensommeren. 2001. Bjørks album udkommer den 27. august 2001. Du er på det her tidspunkt 16 år gammel, og på de billeder, der er her, jamen for mig er de lidt slørede endnu, men vi skal jo have fokuseret lidt ind på dem. Jeg forestiller mig, at du i 2001, enten så bor du stadigvæk hjemme, eller også er du på en eller anden efterskole af en art. Bingo. Hvor vi, æh, bingo, ja. det var den sidste. Ja. Men ved du hvad, så vil jeg gerne lige fokusere lidt ind på et billede, af den skole der, som den står flot og fin i 2001. Hvad er din efterskole for et sted?
2: Min efterskole er øh, faktisk nummer to efterskole, jeg tager på på det her tidspunkt. Det er et sted, der bliver spillet rigtig meget musik. Det er en musik efterskole. Bygningerne er gule. Øh, alle bygningerne er gule. Det er en kombineret, tror jeg. Øh, det hedder sådan noget kostskole, efterskole og sådan en almindelig folkeskole. Øhm, den ligger i tølløse, og øh, vi er ikke særlig... Altså, vi er sådan 60 øh, mennesker, omkring 60 mennesker på Så det er sådan en ret lille skole, det er overgang. En meget lille klasse. skole. Ja. Okay. Og alle har ligesom et instrument øh, minimum, de spiller og kommer med. Øhm, så er der et helt fantastisk, øh, hvad hedder sådan noget billedkunstlokal, hvor jeg også på rigtig meget tid, fordi... Så gode musikere var jeg så heller ikke. Øhm, <laughs> så jeg satte mig ned og malede rigtig meget. Øhm, og øh, altså, det er sådan et sted faktisk, hvor min, min mors fædre gik der, dengang det var en kostskole, tror jeg, under krig. Nej, det har det ikke været så gammelt, at det ikke Men sådan lidt. Nej,
0: jeg synes, det er i hvert fald. Så det, har
2: sådan en, det er sådan en, en, en sådan gammel bygning, og måske spøger det også, vi havde sådan en spøgelsesskærer på et tidspunkt også, og sådan noget. Ikke? Så det er sådan en. Øhm, Ja, det er sådan et, 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 et sådan lidt gammelt gult, øh, både, sådan, ja, både meget sådan, øh, bombastisk, men også sådan lidt, en hel masse små bygninger. Hvis vi lige øh, går
0: ind i de her bygninger lidt og så øh, bladrer op på en side på Tredhalbbbommet, hvor der er billeder af dig mm -hmm. inde i de bygninger. Mm -hmm. Hvordan føles der der på den der efterskole? Hvordan øh, går 16-årige ene af har det?
2: 16-årige Ena er øh, totalt flygtet fra øh, sin det at blive voksen, tror jeg, for, for i år, hvor jeg tog afsted på en anden efterskole, som også spillede masser af musik. Øh, hele efterskolen spillede musik. Og, vi, og der, øh, ja, der var noget med, at jeg var øh, begyndt at kigge lidt på pigerne, og også lidt på drengene, og det var ret forvirrende faktisk for mig, og jeg skulle gå i bade med dem, og det synes jeg var meget grænseoverskridende, og... Jeg synes bare lige pludselig, hele alle de der ting omkring alle de følelser og seksualitet og øhm, voksenlivet lige pludselig kom sådan masende på en. Øhm, så tænker jeg, ved du hvad, jeg stikker af. Okay. Og, øh, og, det, og, og den her efterskole havde jeg hele tiden skulle starte på. Øh, og øh, Så jeg var sådan et, et meget sådan et følsomt sted, men hvor jeg også følte sådan en form for... nu Kommer jeg lidt, lidt tættere hjem på den anden efterskole lå i Kleitrup. Øh, Vi har brug, ikke? Så det er rigtig langt væk. Og det her lå lidt tættere på. Jeg får biergerød eller både på det tidspunkt. Hjalp det dig at komme væk
0: og komme på efterskole eller blev forvirringen bare desto meget større?
2: Forvirringen blev klart mere, øh, meget større. Okay. <laughs> men, men men jeg havde brug for det, og jeg tror det var en del af min udvikling. Øh, og det blev så meget større, jeg var nødt til at tage stilling til. Jeg var nødt til at, at ligesom sige, at jeg kan ikke det her. Jeg er nødt til at... Øh, på den efterskole, jeg gik på før, fik jeg fx lov til at, at gå for time nogle gange, hvis jeg blev overvældet. Og så lagde jeg mig bare ud i en gryde og lå og kiggede op i himlen. Og der var et eller andet i det der med, at jeg faktisk lidt fik lov til at, at være... Øh, få lov til at være den drømmer, der også boede i Nima og kunne gemme lidt. Jeg var lidt den del af det, men også kunne have det lidt for mig selv, som jeg tror, hvis jeg var blevet hjemme, havde det været noget helt andet. Øh, også fordi, som sådan, det var trygt, men det var også et kaoshjem, jeg kom fra. Altså mine forældre er også kunstnere, og det larmer jo også, ikke?
0: <laughs> <laughs> jo, absolut. Men hvis vi lige bladrer op på en tid på trætalbummet, og så ser det barndomshjem, du kom fra, i hvert fald lige de her år, nu ved jeg ikke, om du flyttede flyttet meget frem og tilbage, og det ene med det andet. Mm. Men, men lige sådan her, 15, 16, 17 årsalderen, hvis vi lige kigger på et billede af barndomshjemmet, hvad, hvad er det for et sted, og hvordan har en af det der?
2: På det tidspunkt kunne jeg mærke, at alting strammede til og spidsede til. Jeg begyndte faktisk at have øh, øh, et par år før. Få sådan nogle, øh, altså min fantasi matchede ligesom ikke verden rundt om mig. Og, øh, og jeg havde det rigtig, rigtig svært faktisk med, at jeg var født som pige. Og at jeg skulle til at være kvinde. Fordi når man var, da jeg var pige, der, der kunne man ligesom få lov til at lege med kønnet, eller man var barn. Og jeg måtte også få lov, altså jeg havde gik på en skole, hvor jeg fik lov til at hedde Thomas, eller i hvert fald sagde de Thomas højt i protokollen, når de råbte mig op. Og det da jeg var helt da sådan, sådan meget inkluderende. Super progressivt for sådan Aalborg i start 0'erne, ja, eller start 90'erne. Ja, men, men altså, så jeg var sådan begyndt, at det hele var ved at blive lidt for, for, for voldsomt. og det, det var nok også det, jeg skulle flygte fra. Ikke? Altså, det var... Um, og jeg blev, jeg blev ærligt en lille smule sådan lidt tror jeg. Jeg havde sådan nogle tegninger, så jeg sad og tegnede, hvordan jeg ville se ud, og kiggede på sådan nogle billeder af Leonardo DiCaprio, og tænkte, ej, ham vil jeg gerne ligne, fordi ham synes, alle er flot. Og altså. altså. hvem vil ikke det? Ja, præcis. Altså. <laughs> <laughs> så så der, var sådan en, der var sådan en, hvad kan man sige, sådan en, en ret stor kønsforvirring i mig. Um, og så var der noget med min, jeg kunne mærke, der var en, en diskurs imellem min, min fantasi og min drømmeverden. Og, og jeg kan se nu, efter jeg er blevet voksen, at min mor er også et meget fantasifuldt menneske. Det er min far egentlig også, og min søster er bestemt. Så der var ligesom sådan en. Øh, det var meget sådan en lille kokon øh, af, af, af eventyr og alt muligt. Men når man så gik ud i verden, så blev det bare så voldsomt.
1: A sense the
0: jeg synes, at det er ekstremt passende, at det er på det her tidspunkt i dit liv at du bliver ramt af Bjørk. Ja. Fordi lige om lidt skal jeg blade op på en side på trætalbummet, hvor jeg tegner et lille portræt af Bjørk, hvor der er forskellige billeder af hende igennem hendes karriere. Mm. Men hvis der er noget, hun er, og det ved jeg ikke, om du havde et sprog for dengang, det havde jeg ikke engang selv, men når jeg ser tilbage på, hvordan Bjørk er, især på en plade som Homogenic, den der kommer før mm. Vespertine, så er der noget androgynt over den, mm. og hendes måde at fremstå på i musikvideoer osv., og hun er en af de kunstnere, jeg er op igennem min teenageår, igen, når jeg tænker tilbage på det. Det var ikke noget, jeg kunne formulere som 16-årig. Men jeg tror, der var en kæmpe styrke i, at jeg for så vidt var fuldstændig ligeglad med, om hun var kvinde eller mand. Mm. Altså, det, der var andre teenage-idoler, jeg havde. Jeg synes, Alanis Morissette, uf, ja. hun var godt nok dejlig. <laughs> Æ, og det var Courtney Love også. Ja. Men Bjørk, hun var sådan et underligt alfavæsen af en eller androgyn størrelse. Mm. Og det var hendes musik også på det her tidspunkt. Ja. Så kan du ikke lige uh, tage lytterne i hånden også, og fortælle os lidt om sådan, det her album, Vespertine, Teen, inden vi sådan, dykker mere ned i det, og musikken, hvad den betyder. Hvordan kom det overhovedet ind i dit
2: liv? Jamen altså, øh, samtidig med alt det her, var min far også på sådan en <laughs> med øh, en Robert wilson forestilling, som Ritz havde lavet musikken til, der hed Vojcek, som er sådan ikonisk i teaterhistorien på en måde. Den er sådan på teaterleksikonet, at det er et billede fra den, der er udenpå. på. Um, og, øh, og helt klart, den forestilling pressede mig også tættere og tættere på at ja, ligesom indrømme over for mig selv, at jeg nok skulle sp sp spille teater. Øh, vi havde lige haft sådan en sommerferie, hvor vi havde været rigtig meget familie sammen. Og så skulle jeg ligesom videre, og min far skulle på verdensstudie videre. Og det hele var ligesom sådan underligt sådan savnagtigt. Øh, og så øh, kommer han hjem fra Stockholm, hvor han har været oppe at spille. Og så har han købt et album hjem med hjem til mig. Og jeg følte mig simpelthen bare så set. Ja. Og, og elsket. Altså... Og forstået på en eller anden måde, fordi jeg synes, at det her album, altså bare det, han så, hvor meget Bjørk på for ham, og måske er det bare sådan, når jeg har hørt, en af godt godtelige men altså for mig var det bare sådan en direkte kærlighedserklæring, og så var det vanvittigt eksotisk, der stod svenske kroner på, fordi så lige med, at den havde været mega dyr.
0: <laughs> hvor er det smukt, af? Jeg vil love dig, at vi skal nok komme tilbage til albummet og dykke ned i, hvorfor det så kommer til at betyde meget for dig. Vi bliver også nødt til at vende Vojcek, mm -hmm. fordi det er nok sammen med Twin Peaks, for mig, det mest inspirerende og kreative værk i mit liv. Ja. Og din far er fucking Wojciech
2: Ja, sing, det,
0: altså... Altså, ja. det er for sindssygt. Ja. Men prøv at høre, nu, der ved vi sådan lidt om, hvem du er, da du får det her Vesper Teen album som 16 årig i 2008 er din far. Men øh, vi skylder jo lytterne også lige at stille spørgsmålet, hvem er pjok egentlig? Og hvor hun hen i sin karriere, da hun i 2001 udgiver sit fjerde, internationale studiealbum, som det her er. Jamen det kan dig, der lytter med, blive klogere på lige om lidt, når jeg blader op på den næste side på portrætalbum, hvor der så er et billede af Bjørk. Men, inden vi kommer til det portræt, så skal du lige have lidt musik fra en absolut legendarisk aften i København tilbage i 1984. Der spiller Bjørk, der lige er blevet mor for første gang, så vidt jeg husker, en helt vanvittig koncert i Ungdomshuset Jagtvej 69. Hun er i front for punkbandet Kukkel, og det lyder sådan her. Hvis du virkelig havde fingeren på undergrundsmusikkens puls helt tilbage i 1984, så er du måske en af de heldige, som overværede Bjørk at spille med sit punkband Kugel i Københavns Ungdomshus på Jagtvej 69.
1: Exploding Venus! Exploding
0: Venus! Bjørk Gudmund Stortier bliver født og opvokser i den islandske hovedstad Reykjavik. Hun debuterer som kun 11-årig i 1977 med albummet der bare hedder Bjørk. Som teenager bliver hun en del af den kreative islandske musikscene, hvor hun udtrykker sig igennem både pop, rock, jazz og, ja, punk. Punkbandet Kugel nåede altså forbi ungdomshuset på Jagtvej 69 i København tilbage i 1984. Og her der stod Danmarks Radios fremsynede musikformidler, min held, min ven, mentor og guru Jan Sneum, klar med sin båndoptager for at optage den her koncert. Og det er derfor, at dele af den nu legendariske koncert er tilgængelig ude på det store internet. Og så vidt jeg husker, så var radiovært Jans Neum så begejstret for koncerten, at han efterfølgende lod Bjørk og resten af bandet crashe på hans sofa hjemme i privaten. Exploding!
1: Exploding! Exploding
0: Men udover deres legendariske koncert på Jagtvej 69, så bliver Kugel faktisk også det første islandske band nogensinde, der optræder på Roskilde Festival. I 1986 udgiver de deres andet album og går derefter i opløsning. En håndfuld af medlemmerne fra Kugel, blandt andet Bjørk, danner bandet The Sugar Cubes. Og de når efter islandske forhold at blive kæmpe store. Inden Sugar Cubes går i opløsning i slutningen af 92, så når de, blandt andet sammen med hiphopgruppen Public Enemy, at varme op for YouTube på den amerikanske del af deres gigantiske 7 TV-tour, Dermed når Bjørk og Sugarcubes hen over to måneder at spille for mere end 700.000 mennesker. Efter Sugarcubes opløsning flytter Bjørk til London for at fokusere på en solokarriere. Da hun ser det som en frisk start, så får det første album, hun indspiller uden for Island, titlen Debut. Og så begynder det ellers at gå stærkt. Rigtig stærkt. Bjørk bliver en del af den boblende engelske musikscene, som i de år er i rivende udvikling med både britpop og tripop, som de helt store spydspidser. Elektroniske troldmænd og kvinder fra de britiske musikscener får stor indflydelse på Bjørk, som dog stadig bibeholder en helt unik lyd, hvor hun legende let blander punk-energier med popballader, jazzinstrumenteringer jazz-instrumenteringer og både bløde og hårde elektroniske elementer. Fra 1993 til 1997 udgiver hun de tre mesterværker debut, post og ikke mindst homogenic. Det var egentlig planen, at Homogenic skulle indeholde en række hyldester til Island, men optages i hendes nye hjemland, England. Men der er en vanvittig stalker, forsøger at sende Bjørk en brevbombe og efterfølgende videofilmer sit eget selvmord, imens han lytter til og synger Bjørks sange. Ja, så har Bjørk naturligvis brug for at komme langt, langt væk fra sin lejlighed og hendes liv i London. Derfor låner hun trommeslager Trevor Moraes hus i Spanien, hvor optagelserne til Homogenic fortsætter. Hun indspiller blandt andet nummeret So Broken, der handler om hendes følelser over for den sindssyge storker. Nummeret kommer dog kun med på den japanske udgave af Homogenic. So Broken Selvom Bjørks tre første internationale albums varierede meget i sine lydbilleder, så havde de alligevel en rød tråd og en naturlig sammenhængskraft. Og set i det lys, så er Bjørks fjerde internationale studiealbum et nybrud. Vesper Teen forsøgte ikke så insisterende konstant at skubbe til grænserne og genrekonventionerne i elektronisk musik, men udmærkede sig i stedet for ved at være et meget mere intimt og afdæmpet album. Et åbent rum. I produktionen tog Björk endda højde for at det her album det skulle lyde godt, hvis det blev delt på nogle af tidens ulovlige fildelingstjenester på internettet, så som Napster og LimeWire. Derfor så blev udtrykket på albummet også mere spinkelt, for og minimalistisk. To Bjørk brugte blandt andet uhyre lang tid, ja faktisk tre år, på at skabe såkaldte microbeats, som er optagelser af forskellige hverdagslyde, såsom et spilkort, der blandes, eller is, der knækker på en tilfrosset sø, der så klippes op i tusind stykker og laves til reelle, organiske beats. På Vesperoutine rykker Bjørk sig også væk fra sine tidligere trip samarbejdspartner, samarbejdspartnere og begynder blandt andet at producere sammen med den elektroniske duo Matmos og den danske producer Thomas Knack, som blandt andet stod for programmeringen af de vigtige numre Cocoon og Undo. I forhold til Bjørks tidligere albums så indeholder Vespertine meget intime og private numre, hvor Bjørk både udforsker de sammenbrud hun havde under indspilningen af Lars van Trier filmen Dancer in the Dark samt hendes nyfundne erotiske eventyr og forelskelsen i kunstneren Matthew Barney, som hun efterfølgende indledte et stormombrust forhold med.
1: For we call for sleep We faint back Into sleep When I wake up The second time In his
0: arms Gorgeousness He's still inside Siden af Abjørk er flere meningsdannere og musikmedier blevet udnævnt til at være en af de mest indflydelsesrige musikere i verden. Hun har udgivet værker, der både har behandlet de helt store emner, såsom menneskehedens problematiske forhold til naturen, samtidig med, at hun også har udsendt albums, der har behandlet de helt private følelser. Det skete som sagt på Vespertine, og det skete igen på mesterværket Volnicora fra 2015, hvor hun blandt andet behandler det voldsomme brud med Matthew Barney og på det 10 minutter lange nummer Black Lake virkelig får fortalt hele verden, hvad hun mener om ham. Selvom Björk har vundet utallige musikpriser og modtaget alverdens hæder fra meget etablerede fornemme kulturinstitutioner, så har hun aldrig mistet sin punkede kant eller sin trang til at lave om på tingenes tilstand og stillstand. Derfor så har hun blandt andet støttet en lang række frihedsbevægelser, miljøaktivistiske organisationer og højlyt brugt sin egen stemme i kampen for frihed og uafhængighed. Det skete blandt andet på albumet Volta, hvor sangen "Declare Independence" var imod færøernes forhold til Danmark. Alt i alt, så er Bjørk måske nok større, end du går tror. Med hendes ca. 35 millioner solgte albumsverden over, hendes 15 amerikanske Grammy-nomineringer, hendes 22 britiske top 40 single hits... Hendes 2015 udnævnelse af Time Magazine, som værende en af de 100 mest indflydelsesrige personer i verden, ja, så er Bjørk nok sammen med ABBA og Aqua-medlemmerne den mest kendte musiker fra de nordiske lande. Og her, der skal du til slut lige have et par sekunder af hendes nyeste single, Oral, hvor Bjørk sådan lige stille og roligt samarbejder med en af tidens absolut største alternative popstjerner, Rosalia. var en lille overflydning over øh, Bjørks karriere. <laughs> Æh, jeg krassede sådan lidt i det der kæmpe islandske isbjerg, fordi der er jo masser af mere at fortælle, og der er masser af som jeg ikke kom ind på, og mange store, crazy kunstinstallationer osv. Mm. Vi har lige hørt sådan en lille smule af Bjørks 2023 Single Oral, øh, og det siger jo meget om, hvor lidt jeg egentlig følger med i Bjørk, at jeg vidste ikke, den var kommet.
2: Nej, heller ikke mig. <laughs>
0: Nej, jeg hørte den, og må faktisk så sige, at jeg kan anbefale dig at høre den, ja. for jeg synes faktisk, den er ret fed, og jeg synes, det, det er sådan en... Um Altså, nu ved jeg heller ikke alt om Rosalia, men jeg har dog noteret mig, oh. at hun dels er, er fucking badass, ja. men så er hun også en kunstner, der netop ikke er bange for at bevæge sig hen over den helt skamløse smadre radiopop mm. og så over til noget virkelig alternativt og finurligt. Mm. Lidt ligesom Bjørk jo var op ja. igennem 90'erne og 00'erne. 90 så et samarbejde mellem de to er jo også bare sådan match made in heaven på mm. en eller anden måde, ikke? Mm. Du får det her album Vespertine hendes fjerde internationale studiealbum, af din far i 2001, efter han har været i Stockholm og spillet med det fantastiske teaterstykke Wojciech. Og nu vil jeg gerne bladre op på et billede her i portrætalbummet, hvor du så hører Vespertine en af de første gange. Det er ikke nødvendigvis den første gang. Det er jo ikke sikkert, at du husker lige, hvor det er henne. Men jeg er nysgerrig på 16-årige Ena, der sidder der med det her, enten i hørebufferne eller i højttalerne, eller hvordan det nu kommer ud. Hvad er det for noget musik, der rammer dig, og hvordan føles det?
2: Jamen altså, det føles som noget, man ikke kan flygte fra. Det føles som, at jeg har haft alle de her ekstreme følelser i mange år, øh, har, har, øh, har flygtet lidt fra dem, jeg taget på efterskole og alt muligt, og jeg sidder sikkert derhjemme øh, og hører det, på øh, mit anlæg, øhm, og, øh, og har det sådan, wow. Altså, det er, ligesom at, det er ligesom at lave en yoga nidra, samtidig med, at det er ligesom at få et ordentligt mavepuster, som er kærlig, og man bliver sådan holdt om imens. Og jeg, jeg, jeg tror, det der med, at man ikke kan flygte fra det, var ligesom det store, for jeg var så meget på flugt i den tid. Øhm, og øh, og jeg pludselig føler sådan en... Gud, man må gerne se verden sådan her. Jamen, så, så kan det være, at man også godt må se verden, som jeg gør. Øhm, og jeg kan huske, i hvert fald, jeg har hørt det her album rigtig mange gange med høretelefoner på. Og der er noget med at være ude i verden. Og sidde i tog, mens det regner på ruderne. Altså, man kan nærmest zoome ind på de der dropper. Alting bliver så... Øhm, Mikro. Samtidig med, at det er så episk på en eller anden måde. Øhm, så jeg tror, at, at jeg ligesom sådan følte mig inviteret ind til en følsomhed, jeg kunne genkende, men som jeg absolut ikke havde lyst til at være ved.
0: Det var dog en fantastisk formulering. Nå, tak. <tryk> Og en vild beskrivelse af vespertin. Da vi øh, kort snakkede om det her album og skrev sammen om det, der var du også en meget... Øh at det især var sådan de første fem numre, altså ja. selve opbygningen af den. Fordi jeg spurgte dig jo, som jeg spørger alle gæster om, hey, kan du ikke bare lige udvælge nogle numre? Mm. Øh, og der gik du sådan lidt i halvpanik også.
1: det kan man Ise! jo ikke!
0: Men, men du kom jo ligesom frem til, og det synes jeg faktisk var ret fint, at den måde, du kom frem til det på, at du ligesom sagde, altså frem til nummer 6, det nummer, der hedder Frosty, som er sådan et lille mellemspil, mm. jamen der, der ser du det nærmest som sådan skal vi kalde det, en stor bevægelse, ja. altså en symfoni, der bare kører. Ja. Det har vel også været noget sådan, altså nu ved jeg ikke, hvor meget du var inde i musik som 16-årig, men havde jeg hørt det som 16-årig som en lang bevægelse, så havde det også været ret revolutionært for mig.
2: Ja, men det tror jeg også, det var. Altså, sådan, der var noget med, jeg havde gik på sådan en rigtig funk skole, yeah. og vi bare spillede lige Rednauer, <laughs> og sådan, du ved. Det var sådan noget helt andet, og sad der bag min kongas, og var percussionist, og, ja. øh, godt, men i virkeligheden, det jeg godt kunne lide, var apropos beats, mærkelige beats, og underlige lyde, øh, som kom fra naturen mere, end fra min kongas. Så der var sådan et eller andet også med det der møde, som var sådan, wow. Og så tror jeg, at der, altså... Der er meget, meget forskel på at sætte sig ned og høre et stykke musik, og så bare have det sådan her, ja, sidde og jamme lidt og have det fedt. Men det der var bare sådan, jeg kunne ikke stoppe. Og, øhm, og der er noget med den opbygning, som er sådan, man bliver inviteret ind, først med sådan en hidden place, som sådan en, hey, hey, kom lige ind i mit hemmelige, herinde er der hemmeligt, og så laver vi en lille cocoon, og så du ved, og så, og, hey, har du en masse følelser inde i den her cocoon? Det skulle sgu okay, det kender jeg godt. Altså du ved, og så sådan prøv at mærke dem, det er ikke så slemt. Du kan ikke gøre noget ved det, og så sådan du ved, og så altså, sådan du kan ikke altså og så altså, pludselig så slammer Pagan Poetry bare sådan puff, ind. On man er sådan Okay, må jeg, må jeg godt forholde mig til alle de her dæmoner? <laughs> Hell yeah! Altså wow.
0: Prøv her, jeg elsker, at du uh, slutter den ved Pecan Poetry, fordi det er faktisk det næste nummer, vi skal have. Og det skal vi have, inden jeg bladrer op på den næste side på trætalbummet, hvor uh, der er et billede af året 2001, så mm. vi lige kan blive lidt klogere på, hvornår det her, det rammer dig, så smukt beskrevet, som, som du beskriver det her, øh, synes jeg er helt fantastisk. Især, når man tænker på, hvordan verden så ud. Øh, og det bliver vi klogere på lige om lidt. Men Pagan Poetry var også det første nummer, som du overhovedet ikke var i tvivl om. Altså fordi jo, det var svært for dig at udpege nogle numre, og du har ligesom været rundt på hele maden, og jeg skal gøre mit bedste for at fylde så meget ind. Men Pagan Poetry, det virkede som den der oplagte no-brainer. Ja. Er, er det bare sådan det største nummer på pladene for dig, og, og hvorfor blev det lige den, der var så stor?
2: Altså, der er noget, men det, jeg tror, det har noget med den der dramaturgiske opbygning, at man ligesom bliver lullet ind, og man bliver, sådan, man bliver ligesom lukket til at vedkende sig nogle følelser. Og pludselig så siger det bare sådan her, what the hell, nu kommer der det her episke track, der bare sådan smadrer dig, men på sådan en super kærlig og støvet og forsigtig måde under et last Og det er bare sådan her, uh! Altså, øhm, og, 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 og øh, jeg tror, at det er til sidst i det album, hvor hun sådan helt afpælet, bare bliver ved med at gentage I love him, og det er bare sådan... Altså, det, det er i hvert fald en følsomhed, jeg på ingen måde ville kunne vide kende mig, før jeg havde hørt det her album, på en eller anden måde.
0: Jeg elsker din beskrivelse af det her. En af jeg kunne øh, lytte til det resten af portrætalbum udsendelsen her på Radio 4, men øh, lige for nu, der skal vi øh, snart have bladet om øh, på øh, den næste side, hvor der er et billede over 2001, men inden da så skal vi altså lige have lidt af den her fantastiske, ja, lad mig bare kalde den banger. Uff. Det her det er Pagan Poetry. smukke og voldsomme toner fra Björk på nummeret Pagan Poetry Hudløst ærligt Og sådan er det også nede i år 2001 Hvis vi kigger på det billede, som jeg har bladret op på nu her i portrætalbummet så er 2001 både et år med kæmpe store globale nyhedsoverskrifter, der ændrer vores syn på verden og faktisk også masser af dansk hygge men hvis vi lige starter med at tegne de store linjer for året, så er der nogle kæmpe skikkelser inden for både dansk og international politik, der har du hyre vigtigt år. FN's generalsekretær Kofi Annan modtager Nobels fredspris. Tony Blair vinder valget i Storbritannien. Silvio Berlusconi bliver italiensk regeringschef. George W. Bush vinder det amerikanske valg. Og her i Danmark er der regeringsskifte og Anders Fog Rasmussen kan danne sin første regering. Forløb, tak til I, her. Ja, tak I her. Den
2: kommende statsminister fik takket mange gange i løbet af valgaftenen, hvor han blev fejret af partifælder på færgen Sjælland. Venstrefolkene glædede sig over, at partiet nu har fået flertal på 94 mandater sammen med Dansk Folkeparti og De Konservative. Vi har lov
0: at være glade i dag, men i morgen er der en hverdag, og der skal vi skabe resultater, og det kræver, at vi kan samarbejde med alle, også dem, der i dag har tabt. Og selvom alle de politiske overskrifter fyldte meget, så blev det dog en anden 2001-begivenhed, der både i året og årene efter løb med al opmærksomheden. Den 11. september 2001 indtraf et vendepunkt, hvor det var som om tiden stod stille i et par sekunder. Og det skete i det, hele verden i nogle afgørende timer modtog nyheden om de største og mest dødelige terrorangreb i USA's historie. I blandt terroristernes mål var blandt andet USA's forsvarsministerium, Pentagon og World Trade Center, som styrtede i grus for øjnene af New Yorks befolkning.
2: Amerikanerne er lige nu i gang med at evakuere bygningerne. Der skete det for knap en halv time siden, så ramte et formodet Boeing 737 ind i det ene tårn omkring 80. 20. etage, og det brød i brand. Et lille kvarter senere, så rammer endnu et fly det andet tårn, og derfor står begge tårne nu i brand.
0: Men selvom terrorangrebene den 11. september 2001 Ændrede manges verdensbillede på et splitsekund og gravede dybe grøfter imellem mennesker fra forskellige kulturer og religioner. Så var 2001 heldigvis også et år, hvor der var en mulighed for lidt eskapisme foran tv-skærmen og i biografens mørke. Her hjemme i den lille danske Andedam der vinder Amin Jensen Folkets kunst og modtager prisen som danskernes tv-favorit. Og det gør han i et år, hvor den hårde socialrealistiske film Bænken vinder tre bodilpriser og trækker mange danskere i biffen. Men selv en storspillende Jesper Kristensen kan ikke hamle op med billetsalget til Lone Scherfis nye film, Italiensk for begyndere. Med en berlinsk sølvbjørn i ryggen og hele 800.000 solgte biografbilletter, så er italiensk for begyndere stadig den dag i dag den mest sete danske film i den nyere filmhistorie. Buongiorno, Juventus. Benvenuti. Ecco il concessionario. Luai un Redina di Taler du italiensk? Altså, hvad synes du selv, det lyder som mig, professor? Jeg tror, du er fra Finland. Halvfin.
2: Det lyder sådan lidt af finsk. Det er sgu da, fordi jeg arbejder i en halvmand.
0: Og vi har for noget at grine af i 2001. For udover terrorangrebene den 11. september, så byder året også på en anden vigtig nyhedsoverskrift. Året før, i år 2000, blev en dansk kvinde og hendes to børn slået ihjel på bestialsk vis. Den 15. marts 2001 faldt der dom i sagen.
2: Peter Kenneth Boström Lundin straffes med fængsel på
0: livstid. En kort overflyvning over noget af alt det, der skete i 2001. Du øh, går på efterskole, er 16 år gammel og spiller Kongas til Rittenhour, <laughs> øh, og er helt inde i Bjørks vespertine album som du føler dig meget set af. Mm. Jeg gider næsten ikke spørge, om du kan huske den 11. september, for det tror jeg, de fleste kan. Ja. Men ellers er de her ting, der sådan, øh, foregår rundt om i verden, det her verdensbillede, jeg lige har karikeret op, hvor der jo både er uhyggelige overskrifter, så som Peter Lundin, der mm. øh, jo er, ja, jeg skulle til at sige, her der, vejen. det er alle det er ret ulækkert at tænke tilbage på. Jamen, mm. øh, Jensen bliver årets komiker, der er italiensk for begyndere. Mm. Øh, er det nogle ting, der kommer ind på din radar på det her tidspunkt? Betyder det noget for dig, eller er du bare i den der verden, du flygtede til?
2: Jeg er nok mest i den verden, jeg har flygtet til, men jeg øh, var meget opmærksom på, på man kan sige... Øh, jeg, jeg, jeg var meget påvirket af, 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 af de politiske strømninger, og, og, øh, og hele, altså 11. september var ret voldsomt at være, være på skulle være væk hjemmefra og, og sidde der, og min bedste ven havde for nylig været op i de der Nej, Twin Towers det, og sådan der noget. Rigtig? Så der var, sådan et, der var et underligt perspektiv, og det der med, at vi sad sådan en hel masse børn jo bare og så på det der tv... Det var ret voldsomt. Det var det jo for os alle sammen. Øhm, og, og, så, 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 og, så, og så den reaktion også, der var på, på, øhm, på det, og nu var det krig, og øh, alt kun skulle kvæles, medmindre det havde sådan succes ude i verden, eller for begyndere. Og, og jeg kan bare huske, at jeg blev så... Jeg var sådan... Jamen, det er ikke, den her verden kan man jo ikke være i på den måde, som jeg er. Nej, altså... Øhm, og jeg kan huske at jeg forsøgte at tage ud til en, en demonstration, en af de der Irak-krigsdemonstrationer. Jeg var sådan, gud, men det, de lytter jo overhovedet ikke til os. Altså lidt ligesom nu, ikke? hvor man sådan, jamen, helt ærligt, det kan I faktisk ikke være bekendt. Øh, I valgte os også. Vær lige lidt opfører ordentligt. Og jeg har jo sådan rigtig sådan en, der er gået på friskole altid, ikke? og tænk, vær over for de andre, som du vil have. De skal være over for dig og sådan kongers ikke? Ja. Og det her var bare sådan... What, what is, hvad, hvad sker der lige her? Ja. Altså, og de lukkede den frie ungdomsuddannelse. Det var, jeg var sådan noget lige præcis ikke at melde mig på den frie ungdomsuddannelse. Og til dem, der ikke ved, hvad det er, så var det sådan en, en måde, hvor man faktisk kunne få lov til at udvikle nogle kompetencer. Øh, inden for noget kreativt også, men også, du ved, det kunne være alt muligt forskelligt, men mange kreative brugte det, og så kunne det være, at man blev skolelærer, men så blev man fucking den fedeste skolelærer, der nogensinde havde været.
0: Jeg er født i 1980, og der er eder mamme mange af mine venner og barndomskammerater, der er endt med at være musikere, skuespillere, ja, skolelærer, forfattere, mm. som har startet deres vej derhen imod på netop den frie ungdomsuddannelse. Ja kæmpe ting for, for, for min generation også. Og jo også, ja, og det er jo også et tidsbillede af det, det her. Altså ja. nu, uden at komme ind på partipolitik, så lad mig da bare sige, at jeg i hvert fald på det her tidspunkt var sådan rimelig meget overmodet venstreorienteret. Ja. Og se en verden, hvor det er Silvio Berlusconi, George ja. W. Bush og Tony Blair det var Faux, Det var uhyggeligt. Det var i hvert fald for mig som 21-årig, jamen det, det var uhyggeligt. Ja. Og, og det er ikke, fordi jeg, jeg sidder og udskammer folk, der stemmer borgerligt det her bare fire 4, overhovedet ikke. Det var bare følelsen af at være 21 år og have et andet syn på verden, der, der jo virkelig crashede ned med de tårne der, ikke?
2: Jo, og, 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 og så er krig jo lige meget hvad, tror jeg, en ret uhyggelig ting. Ja, det er det. Og, øhm, og så, og så øh, altså, jeg er jeg ikke bogligt begavet, øhm, så der var, det var virkelig også sådan et personligt tab for mig, da den frie ungdomsuddannelse lukkede, fordi ja. jeg var sådan, okay, hva, hvad skal jeg så? Hvad du så
0: skal, det finder vi ud af i øh, del 2 af ugens udsendelse, fordi vi skal snart til at klappe portrætalbummet sammen for øh, den her første del. Og når jeg så åbner portrætalbummet igen, så går vi i gang med del 2, hvor vi skal høre mere om, hvordan du egentlig kommer i gang med det her skuespil. Mm. Æ, og øh, så også, ja, skal vi jo lære dig bedre at kende? Her i 2024. Og jeg skal sige til dig, der lytter med, at hvis du lytter til på portrætalbum på podcast, så ligger del 2 allerede klar der, hvor du finder dine podcasts eller inde i Radio 4's app. Lytter du med live her på Radio 4, så skal du bare lige have nogle nyheder, og så går vi i gang med del 2 lige efter dem. Her til sidst, der skal vi lige have, hvad vi nu kan nå af nummeret Cocoon. Fordi du var sådan, den er vigtig, den der. Ja. Det er en... Øh, nu læste jeg lige teksten til den, her ja. inden jeg, jeg kom ind i studiet. Det er en erotisk lille sag. Det, det fattede jeg ikke, da det er jeg var ja, altså, Det er straight up sex. Det er straight up sex, altså. Ja. <laughs> det, hvorfor er det et af de numre, du også fremhævede? Altså, du kunne have fremhævet så mange numre. Det, det er jeg med på, men...
2: Jeg indrømmer her. Jeg har en ting for, for øh, musik, der er opbygget som et samleje et rigtig <laughs> godt et. Øh, og, og det, altså du ved, det kan jeg bare, på en eller anden måde, der er noget, øhm, der er noget dramaturgisk i det, jeg synes er smukt. Øhm, så er, var der noget i, at det var også noget, jeg synes var lidt hemmeligt, med det, jeg har altid syntes, at sex og seksualitet, var rigtig fascinerende. Men det har altid været noget, jeg har haft lidt svært, ved at mig over, og været sådan lidt. Så det der med, u, uh, men man kan bare pakke sig ind i en kokon og herinde, der kan der ske alt. Altså, og, og det, det er også for nyligt, det er gået op for mig, hvor voldsomt det var. Men altså, det, det er jo, det er jo bare, det er bare fantastisk, at der er nogen, der har sex ind i ens hjerne.
1: Jeg, ved, jeg har ikke talt på, hvor mange gange jeg har hørt. Og folk, ej, I er bare sådan powercouple.
2: Skilsmisse, livskrise og en familie, der pludselig skal være to. Og I kan bare det hele. Hver uge inviterer Marie Sloma McVortrup, en kendt dansker, ud i sin kolonihave. Til en samtale om knuste hjerter. Og så knækker jeg fuldt. Stændig sammen.
1: Jeg falder til gulvet. Splittede venskaber. Der knækkede filmen. Der kunne jeg ikke mere. Og hvordan man rejser sig og kommer videre. Og det gik jo også op for mig, at alt det, han har bildt mig ind, det er jo en stor fed løgn.
2: Lyt til Skilsmissen i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Hvor er det fucked up, det jeg har levet i. Ikke så forudsigeligt.